0: Ja, es ist soweit. Familie Redder ist bei Hamilton. Ein bekanntes Musical, was gerade in London aufgeführt wird, vom Broadway kommt. Wie ist denn das Statement von Ariane dazu?
1: Ich esse gerade Nüsse, ich kann gar nichts sagen.
0: Sind es die bequemsten Plätze, die wir jemals hatten?
1: Auf jeden Fall die wärmsten für mich.
0: <lacht> es ist ausverkauft es ist sehr eng. Was sagst du denn dazu?
1: Ich bin so froh, dass ich an meine Brille gedacht habe. Ich kann das Bühnenbild erkennen.
0: Erk? Hallo. Erk sagt nichts. Ich bin Erg. Erg ist ein Mann weniger Worte. Julia?
1: Hallo, ich bin
0: Frank. <lacht> Julia, du hast doch alles organisiert, oder?
1: Naja, es ist nicht viel organisiert, aber das, was organisiert
0: ist, ja. Das ist ein ganz tolles Bühnenbild. Es sind ganz viele ähm, ähm, lustige äh, Frauen und Männer hier, weil er nämlich gerade Gay Pride ist. Und das Bühnenbild ist toll, ne? Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Und ich bin ja 1,96 96 und ich sitze hier mit breiten Beinen, weil sonst würde ich meine Knie, die vor mir sitzen, in die Köpfe rahmen. Das heißt, die beiden, die neben mir sitzen, haben keinen Platz.
1: Aber wir sitzen hier so ganz necke, stammenhaft, ne? mit zusammengedrückten
0: Knie. Ja, yeah, that's it. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Hinterher gibt es noch eine ausführliche Kritik von unserem Kulturbeauftragten Erk von Schneider. Tja,
2: ich hatte ja angekündigt, ich mache ein Special aus London. Ja, da geht es einfach nur darum, was kann man hier machen. Relativ fußläufig alles. Man sucht sich ein Hotel in der Mitte von London und dann versucht man London zu erforschen. Ich bin mit der ganzen Familie hier und ist total nett bisher. Kann man nicht anders sagen. Dann interviewe ich noch meine Tochter, die hier studiert hat und jetzt ihren Master in Regie gemacht hat, abgeschlossen hat und äh, ab nächste Woche dann äh, wieder in Germany ist und ab nächsten Monat äh, in Hamburg ein Engagement hat, ham, Hamburger Schauspielhaus. Und weil sie einfach mir so ein paar interessante Sachen erzählt über das Studium hier in, in England und in London. Äh, das ist ein relativ kurzes Interview. Aber das reicht, glaube ich, auch. Wir wollten ja auch nur ein kurzes Special machen, Klaas und ich. Und ich weiß nicht, ob Siri noch was zu sagen hat. Bisher ist mir noch nicht so richtig viel eingefallen. Aber das ist das Special zu London. Unter da klug scheißern. Ja, ich sitze jetzt hier in der Londoner U-Bahn, in der Tube Und ich berichte mal kurz über das, was wir hier so erlebt haben in London. Ähm, wir wohnen im Citizen M Hotel. Das ist am Trinity Place, Trinity Square Gardens. Das ist direkt gegenüber vom Tower, vom Tower of London. Also mit einem hervorragenden View über die City. Das ist alles ganz toll. Was so ein bisschen erschreckend ist, ist, ähm, dass London ja klar, ich meine, hier wohnen irgendwie 9 Millionen Leute, dass die London City aber eigentlich komplett unbewohnt ist. Die City of London, so also der alte Stadtkern, der hatte noch im 17. Jahrhundert noch über 200.000 Einwohner und jetzt haben die ungefähr 9.000 Leute, die da noch wohnen. Das Ganze ist also komplett dem Business vorenthalten, das heißt, man hat jeden Morgen und jeden Abend die berühmte Rush Hour. Die Leute kommen rein in die Stadt, arbeiten hier und am Abend verlassen sie die wieder. Und wir hatten unser schönstes Erlebnis. Wir sind einmal rübergewandert vom Trinity Place auf die andere Seite über die London Bridge zum Breakfast Club. Der ist gegenüber von dem Borough Market. Das ist so, ein, so, eine, so eine Kette hier in London, der Breakfast Club. Eigentlich mehr so für Studenten so ein bisschen, aber es ist äh, sehr interessantes Essen, ähm, sehr preiswert im Endeffekt auch und ähm, lohnt sich einfach, ist ähm, so ein kleines Highlight. Man, man kriegt Kontakt zu den Leuten, hat irgendwie was. Und beim Rüberlaufen über die London Bridge morgens halt, also wir sind irgendwie morgens um halb neun oder so darüber gelaufen und neun macht der, nee, der Laden macht schon um sieben auf, aber wir hatten um neun reserviert, kommen die halt Zombies entgegen. Also die haben halt... London Bridge ist irgendwie vierspurig für den Autoverkehr. Mit sehr breiten Spuren für Radfahrer noch. Und dann hast du aber auch diese sehr, sehr, sehr breiten Fußgängerwege links und rechts. Und da wir dann ja gegenläufig gelaufen sind, also von der Seite, wo das Hotel war, rüber Richtung Southwalk. Da, wo die halt eher weniger Geschäfte sind, läuft, läuft man entgegen der Masse. Und es ist ein bisschen wie eine Zombie-Attacke. Alle sind grimmig laufen in sieben, acht Meter rein auf dich zu. Eine Masse, das ist der Wahnsinn. Und du musst dich dann irgendwie so am Rand, so am ran schleichen, weil sonst überrennt die dich. Die meisten starren auch noch in ihre Handys die ganze Zeit, in ihre Smartphones und bereiten ihr, ihr ihren Arbeitstag vor oder lesen noch irgendwelche WhatsApps, keine Ahnung. Man kam sich ein bisschen vor, also wir waren noch die Einzigen, die gegenläufig gelaufen sind, die halten halt alle mit der U-Bahn auf der anderen Seite der, der Themse an und laufen dann über London Bridge rüber zu ihren Jobs. Und ja, warum nehmen die nicht den Bus? Naja, weil der Bus im Stau steht, wie alle anderen halt auch. Und deswegen läuft man halt. Und dasselbe wiederholt sich dann halt am Nachmittag. Also so ab vier, halb fünf hat man die gegenläufigen Bewegung, was echt irgendwie schräg ist oder auch erschreckend ist oder... Die sehen auch alle nicht glücklich aus. Also wenn die zur Arbeit gehen hier in London, die gucken alle grimmig, sind irgendwie im Stress, haben auch ein wahnsinniges Tempo drauf. Ähm, vergleichbar wie New York, äh, wo die Leute ja auch eher rennen, als dass sie gehen. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Und ja, so, so, keiner war so richtig happy irgendwie. Am Nachmittag war die Stimmung ein bisschen besser. Es scheint so üblich zu sein, dass die Londoner zum Feierabend entweder mit den Kollegen nochmal Sport machen oder was trinken gehen. Und so, dass diejenigen die sich dann auf dem Weg von der Arbeit wegmachen, auch ein bisschen entspannter aussehen und nicht ganz so rempelig sind wie die am frühen Morgen. Also das war am frühen Morgen, das war sehr erschreckend. Kann ich mal empfehlen, wenn man mal was richtig Gruseliges erleben will, London Bridge am Morgen und dann gegenläufig gegen den Trend sich bewegen. Ist ein Abenteuer. <lacht> Ja, okay, klar. Wie schon gesagt, also in London City wohnen jetzt nur noch äh, ca. 9.000 äh, Leute. Früher waren es halt 200.000. Klar, da sind die ganzen Geschäfte jetzt. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Margaret Thatcher's neoliberale Deregulierung der Londoner City gewaltige Konsequenzen hatte und ganz viel Finanzkapital nach London gezogen hat. Und die Banker sitzen hier halt alle. Und äh, die wohnen alle außerhalb. Sehr viele Glaspaläste. Das muss man auch mögen. Also es ist so eine, so eine Sache... Ähm, Allein in den letzten zehn Jahren, was da alles entstanden ist. Das hat was. Es bericht aber natürlich mit der äh, vorherrschenden Architektur in der Stadt. Das ist wirklich Geschmackssache. Und man weiß natürlich auch, dass diese ganzen ähm, Hochhäuser alle nicht so lange halten. Ne? Die sind ja konzipiert auf 25, 30 Jahre, äh, diese Glaspaläste. Und danach sind die eigentlich marode und müssen dann ersetzt werden. Deswegen hat man noch extrem viele Bautätigkeiten in der Stadt. Es ist halt sehr laut. Und was auffällig ist, ist, dass es hier überwiegend junge Leute sind. Also man trifft natürlich sehr viele Touristen hier, ist klar. Wahrscheinlichkeit, wenn man jemanden nach dem Weg fragt, auf einen Touri zu treffen, ist schätze ich mal so 1 zu 4 irgendwie. Die wissen dann auch nicht, wo es lang geht. Das ist schon erschreckend. Also man sieht wirklich viele Leute zu Fuß unterwegs. Klar, das ist eine Fußgängerstadt London. Es gibt ja auch Tubes und, und Busse und so weiter. Aber die meisten bewegen sich wirklich äh, zu Fuß hier. Das heißt, man läuft schon relativ viel. Also wir sind auch immer so zwischen 15.000 und 20.000 Schritte am Tag gelaufen, um von A nach B zu kommen. Inklusive Bus und inklusive Q. Ähm, das ist nicht, nicht normal, würde ich mal sagen. Man kommt in anderen Städten mit deutlich weniger Schritten aus. Aber das ist ja ähm, auch ein bisschen so gewollt. Also zu Fuß, man trifft sehr viele junge Leute. Jung heißt für mich alle, die un unter so 50 sind. Die Älteren sieht man halt nicht. Entweder sitzen die wirklich in einem Auto und zahlen halt die Mautgebühr, um reinzukommen in die Stadt. Oder äh, die arbeiten da, wo sie wohnen oder wie auch immer. Also das ist ähm, sehr, sehr merkwürdig. Es ist eine sehr, sehr junge Stadt mit sehr vielen jungen Leuten, die so irgendwas zwischen 20 und 35 sind. Die alle mit ihren Rucksäcken unterwegs sind und mit, äh, mit Blick auf ihr Handy. Und dennoch passieren relativ wenig Unfälle. Sorry ist das am häufigsten gehörte Wort hier. Wenn man einen Platz haben will, sagt man sorry. Wenn man jemanden anräppelt, sagt man sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry ist anscheinend auch höflicher als excuse me, wie ich inzwischen gelernt habe. Weil sorry, man entschuldigt sich wirklich, dass man durch möchte. Excuse me heißt Entschuldigung. So ein bisschen, so lassen Sie mich durch, so ungefähr. Und deswegen sagen die Londoner alle nur noch sorry. Ja, das waren so das, was mir hier so aufgefallen ist. Also diese Zombieherden am Morgen und diese Zombieherden am Nachmittag. Die Locations selber an der Themse, ähm, gerade Southport, das ist schon nett. Da langlaufen, das ist die gute Seite der Themse, würde ich sagen. Da sind sehr viele Cafés, da ist ja auch das ähm, Tate Modern, ähm, da sind viele Theater, äh, das Shakespeare Theater. Ja, da sind extrem viele, viele lustige, kulturelle Sachen und sehr viele Imbissbuden und Kneipen und wir würden sagen Biergärten. Das ist, das ist toll man hat eine wunderbare Sicht auf die Stadt, wenn man an der Themse sitzt. Es ist auch immer voll. Getränke, Bier, Essen und so ist alles okay, ist alles nicht so teuer, wie man erzählt würde. Ähm, London hat sich da schon ein bisschen angepasst, die Konkurrenz ist aber auch sehr groß. Okay, die haben viele Touristen da, aber es ist eigentlich ganz nice. Auch das Hotel, in dem wir sind, ist ein sehr modernes Hotel, Citizen M ähm, Hotel. Das heißt, man hat relativ kleine Zimmer, 14 bis 16 Quadratmeter sind die groß. Die sind alle genormt, sehen alle gleich aus, mit so einer Plastik-Dusch-Wascheinrichtung am Rand des Raums, wo man wenn man zu zweit in so einem Zimmer wohnt, was, die haben riesige Betten, die sind schon mal sehr bequem, aber es ist natürlich unangenehm, wenn da jemand seinen, seinem Geschäft nachgeht. Und das Ganze ist durch eine dünne Glas- oder Plexiglaswand getrennt äh, von dem anderen, der im Raum ist. Das haben wir aber auch schon in anderen Hotels erlebt. In, in Bern zum Beispiel. Oder also diese neuen, modernen Hotels sind halt so. Das Coole an dem Hotel nun gerade ist aber, kann man nicht anders sagen, A, die, die Lounge oben, die haben eine Ryan Library oben. Und man hat über die Lounge, das also noch Konferenzräume in der äh, achten Etage, einen super Blick über London. Und in den Hotelzimmern selber hat man ein iPad und wirklich auch ein iPad, nicht irgendein so billiges Teil. Man hat ein iPad und über das iPad kann man komplett Smart Home machen. Alles kann man in seinem Zimmer darüber einstellen. Von der Klimaanlage bis hin zu den äh, Fensterjalousien, ähm, Fernsehprogrammen. Äh, es gibt alle möglichen Streamingdienste. Man kann von seinem iPhone oder von seinem Android-Phone äh, aus an die äh, eingebaute Musikanlage die, die Musik streamen und so. Das ist alles sehr schick und sehr modern. Man hält sich aber eh nicht lange in dem Hotelzimmer auf, weil es ist halt klein. Also es ist zum Schlafen da und zu sonst eigentlich nichts und zum ja, Waschen auch noch vielleicht und Duschen. Und das war's dann. Der untere Bereich dieses Hotels ist ein, wie ein Wohnzimmer. Auch da ist es so, dass wenn man in das Hotel kommt, ja, man, man keine Rezeption hat, sondern da stehen überall iPads rum. Und äh, man checkt dann selber ein mit der Kreditkarte. Man kann mit Apple Pay bezahlen überall in London. Es ist überall das drahtlose Bezahlen angesagt. Kaum jemand hat Bargeld. Bargeld braucht man eigentlich nicht, selbst an den Hotdog-Ständen braucht man kein Bargeld. Das ist ziemlich cool. Wir hatten einmal das Problem, dass im Taxi, dass man den Kreditkarten nicht geklappt hat und der Taxifahrer sagte dann gleich, it's on me. Also wir reden hier von 14 Pfund und er sagte dann, it's on me, weil seine Anlage nicht funktionierte. Dann hatte aber die jüngste Tochter hatte noch ein bisschen Bargeld und dann war er auch zufrieden. Also die, die verlassen sich komplett auf diese drahtlose Technologie wie Apple Pay. Und manchmal klappt es halt nicht und dann sagen sie, it's on me. Cool. Trotz der ganzen Hektik, alles sehr, sehr nette Leute hier. Die äh, Pride Parade, die halt auch stattgefunden hat, war sehr, sehr lustig. Sehr viele lustige äh, Leute, ähm, Lesbians, Queers, alles Mögliche in bunten Klamotten. Und die hatten viel Spaß. Die ganze Innenstadt war quasi abgesperrt, autofrei und äh, war lustig. Und wir sind dann auch noch ähm, an demselben Tag in das Hamilton Musical gegangen, wo dann auch viele waren im Kostüm und dass das, das Hamilton Musical ein sehr bekanntes Musical inzwischen ist. Das ist ja in, in New York irgendwie angelaufen. Und der Regisseur hat ja auch mit Absicht, oder der Drehbuchautor und gleichzeitig Regisseur hat ja auch mit Absicht das äh, Stück so angelegt über Alexander Hamilton, dass es halt mit ähm, Personen besetzt worden ist, die eben nicht dem Standard entsprechen, ne? äh, wie man normalerweise amerikanische Geschichte erzählt. Nein, es ist dann halt ein Farbiger, der den Alexander Hamilton spielt, und eben nicht ein Weißer. Und ähm, das Musical ist wirklich, ich mag eigentlich keine Musicals, aber das Musical ist wirklich gut. Super gute Musik, super spannende Geschichte, wirklich gut erzählt, tolles Bühnenbild. Aber das Theater, ich glaube, das Theater ist 200 Jahre alt. Die haben das zwar renoviert vor vier, fünf Jahren, aber die Plätze sind so ausgelegt für Leute, die vor 200 Jahren gelebt haben. Also klein und dünn. Und ich habe mich auf meinen Platz gequetscht. Und wir reden hier nicht von billigen Karten. Die Karten sind wirklich sehr, sehr teuer. Man muss auch sehr lange vorbestellen, um überhaupt Karten zu kriegen. Das ist immer ausverkauft. Aber die, äh, die, die Plätze dort, die sind wirklich für Leute, die 1,60 60 sind und maximal 70 Kilo wiegen. Mit anderen Worten, ich saß da, musste meine Beine breit machen, damit ich sonst nicht mit den Knien, ich hätte gar nicht sitzen können, den vor mir sitzenden, die Köpfe ein, ein, ein Ramme. Das heißt, meine, meine Frau und äh, meine Tochter, die neben mir saßen, mussten ihre Beine eng zusammenschieben und nach rechts und nach links ausweichen, damit ich überhaupt sitzen konnte. Ich habe es dann auch wirklich nur bis zur Pause sitzend ausgehalten und habe dann nach der Pause einen Stehplatz, den ich jedem empfehlen kann, der ein bisschen größer ist, größer als 1,70 m und ein bisschen mehr wiegt, empfehlen kann. Man kann also hinten einfach stehen, hat da auch einen super Blick und kriegt auch alles mit, dann steht man halt. Da dürfen maximal nur 10 Leute stehen in dem Theater, aber ähm, die sind da tolerant, wenn man dann so sieht, ach, der da, der 1,96 Meter Busse, der 140 Kilo wiegt. Gut, der darf stehen bleiben. <lacht> ja, Hamilton war toll. So, wo waren wir noch? Wir waren in der National Gallery. Wir waren natürlich im British Museum. Wir haben uns Westminster angeguckt im Buckingham Palace. Wir haben uns die Kronjuwelen angeguckt und versucht, die zu klauen. Hat nicht funktioniert. Verdammt nochmal, die sind wirklich gut abgesichert. Wir waren ein bisschen enttäuscht tatsächlich von den Juwelen. Von den Kronjuwelen und von dem ganzen Pomborium, was da im Tower ist. Für alle, die, die mal in Wien waren, wenn man sich da äh, mal die Schätze anguckt. Das ist ja deutlich weniger besucht als der Tower. Aber die Wiener haben einfach durch das geniale Verheiraten äh, ihrer, ihrer Familien Schätze angehäuft. Meine Güte. Sorry, aber da kann die Royal Family ähm, nicht mithalten. Das ist, Das war ein bisschen enttäuschend, ja. Also was Schätze angeht, Juwelen angeht und so weiter, äh, da sind die Wiener immer noch ganz weit vorne, deutlich ähm, weiter vorne als die Royal Family. Wo waren wir noch? her? Äh, wir waren im Imperial War Museum. Äh, sehr interessant, weil es geht dann nur um den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, aber mit sehr viel Einblick, wie halt Krieg auch Gesellschaften voranbringt, Gesellschaften verändert. Tolles Museum. Äh, wir waren natürlich in der ähm, Modern Tate, Tate Modern, so heißt sie. Und anders als bei uns bei vielen, wie die neue Pinakothek oder so, schon also sehr, sehr groß, einfach riesig, kostenloser Eintritt und auch wirklich dann großformatige Bilder, die man sonst auch gar nicht woanders unterkriegen kann und großformatige Installationen. Ganz toll, am schönsten dieser eine Radioturm, der Babel 2001 hieß, einfach eine, eine Installation, mit, ich weiß nicht wie vielen, 2000 Radios. Von ganz unten quasi dem Volksempfänger, der die unterste Basis bildete, bis nach oben zu den modernsten Radio Shack äh, Installationen. Ähm, riesig hoch, ich glaube 10, 11 Meter hoch das Ding. Und ähm, die Radios funktionierten auch alle und da lief dann was draus. Also man hörte verschiedene Radiosender in dem Raum. Das war schon irre. Und es gab viele andere coole Installationen da. Und man, das Tollste ist am, am Tate Modern, wenn man hochläuft, man hat einen super, super Blick nochmal über London. Der halt nichts kostet. Man kann ja auch zu diesem Skygarden gehen. Da kann man auch Tickets vorher buchen. Das kostet aber alles Eintritt. Tate Modern ist umsonst. Man fährt mit dem Fahrstuhl hoch. Elfte Etage, oder zehnte Etage ist es glaube ich, 10. Etage, hat da einen, einen Rundumlauf und kann von da aus wunderbar Fotos von London machen. Interessant ist, dass neben dem Tate Modern so eine Business Suite Anlage ist, sage ich jetzt mal, und man sieht tatsächlich in die Wohnung rein. Die haben dann ja keine Gardinen und nichts. Und ähm, mir wurde dann erzählt von äh, der Führerin, dass als die das Ding verkauft haben, also gebaut haben und dann die Eigentumswohnung verkauft haben, natürlich das Tate Modern mit dem Aussichtsturm da noch nicht stand. Die also vorher einen freien Blick auf die Themse hatten und das deswegen auch sehr teuer und sehr beliebt war. Inzwischen guckt man aber von der Tate Modern Aus-, äh, Aussichtsplattform in diese Wohnung rein und äh, die waren halt deswegen sehr aufgeräumt. <lacht> da möchte ich eigentlich nicht wohnen, wenn mir ständig Leute in die Wohnung gucken. Ja. So viel erstmal dazu. Wir gucken uns vielleicht noch ähm, Sommernachtstraum an und das war es dann erstmal mit London. London Reise wert, toll, kann ich echt empfehlen, macht Spaß. Man muss halt gut zu Fuß sein, das ist wichtig. Die Caps sind unheimlich nett, die Taxifahrer. Äh, in der U-Bahn kann man sie eigentlich nicht verlaufen und verfahren. Netter Ort für den Familienurlaub, für jeden was dabei. Ah ja, Shopping. Genau, shoppen kann man hier natürlich hervorragend. Man wird super bedient. Es ist eine ähm, andere service als in Deutschland. Es ist einfach toll und die Preise völlig okay für die, für die Markenartikel, die man hier bezahlt. Die haben auch zum Teil immer ordentlich Rabatte für Touristen. Was finde ich nicht gut, ähm, dass die Sonntags aufhaben, die Geschäfte. Das ist nicht so meins. Ich finde es ja immer schön, wenn es so eine Art Ruhetag gibt. Aber obwohl die Geschäfte aufhaben, ist London am Sonntag ruhiger. Das merkt man schon. Einfach dadurch, dass die Businessströme nicht da sind. Trotzdem ist es nicht so ein Sonntag wie bei uns, ne, wo man dann wirklich den Family Day hat. Ähm, sondern es ist auch eine Mischung immer aus, wir haben frei, aber wir gehen auch gerne einkaufen. Also das ist so ein, so ein bisschen ein anderer Schnack. Ansonsten, very nice, yes, ähm, sehr freundliche Leute überall, alle nett zu einem gewesen, sehr nette Leute. Lustig natürlich auch, dass die Leute von der, von der Pride dann in ihren Federboas und ansonsten nackig U-Bahn gefahren sind. Und meine Frau dann sagte, ich setze mich nie wieder auf den u bahn auf den U-Bahn-Stuhl. Ja, das war lustig. Also sehr schräge Kostüme, sehr witzig alles und ja, ein echtes Highlight. London, so, so viel zum Special ähm, London. Klugscheiße an. So, ich sitze jetzt hier in der Citizen M-Lounge mit einem Blick über London. Und neben mir sitzt die bekannte Regisseurin JBR, J-A-Y-B-E-E, R. E. R. Sowie R. Bei dem Pirate R.
1: Oh.
2: <lacht> Und sie verlässt jetzt aus Wut England wegen des Brexits. JB, wie ist denn Ihr Statement zum Brexit?
1: Ich finde es alles saudumm, aber die Hoffnung ist ja, dass alles so gut schief geht, dass alle anderen Nationalisten in Europa sich denken, EU ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
2: Ja. <lacht> Eine <interessante> Theorie. <lacht> Bereuen Sie, dass Sie so lange Zeit in London verbracht haben?
1: Nee, ich bereue es aber außerhalb von London gewohnt zu haben, weil das Pendeln tatsächlich teurer war, als sich einfach eine Wohnung in London zu suchen.
2: Ist das wirklich so?
1: Es ist leider wirklich so, ja. Oh. Aber auch, weil ich jetzt in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, was super modern cool. und fancy war. Und dafür hat man auch einfach in einem schönen, leicht östlich gelegenen Teil von London sich ein WG-Zimmer holen können. Das wäre halb so groß, aber
2: ist okay. Okay. Das hätte man ja vorher abklären können, ne?
1: <lacht> hätte man, wenn die Uni einem vorher gesagt hätte, wie der Seminarplan aussieht und nicht so getan hätte, als würde man jeden Tag in der Uni sitzen, wenn man eigentlich nur zwei Tage die Woche Uni hat.
2: Ist denn der Eindruck richtig, dass man so, das sind ja überwiegend Privatunis hier, das wird ja immer viel bezahlt pro Semester, dass man eigentlich mit dem Bezahlen des Semestertickets schon den Abschluss gekauft hat?
1: Um, ich ich würde ja sagen, hoffentlich nein. Ich habe jetzt nicht gehört, wie die Noten meiner Kommilitonen sind. Um, aber an sich muss ich sagen, ich habe jetzt mittelgute Essays abgegeben und relativ gute Noten bekommen. Also ja, schon ein bisschen. Aber ganz ehrlich, bei dem, was man hier bezahlt, auch okay.
2: <lacht> das ist ja ein ganz anderer Ansatzpunkt als an den deutschen Universitäten und Hochschulen.
1: Naja, aber hier ist es ja auch wirklich so ein Fließband. Hier geht es ja am Fließband. Du hast ja keine Semester wie bei uns, wo du dir den Plan selbst gestalten kannst und auch vielleicht mal ein Semester nebenbei arbeitest und dafür ein Seminar weniger wählst, sondern du hast hier vorgegebene Stundenpläne und alle müssen gleichzeitig anfangen und gleichzeitig aufhören, was halt dazu führt, dass man entweder die Leute mit durchschleppt oder dass man Leute dann... Naja, man muss dann halt das ganze Jahr wiederholen, was dann bei den Preisen auch für viele nicht möglich ist, glaube ich. Also wird versucht, alle irgendwie durchzukriegen.
2: Ja, mit dem Brexit steigen jetzt auch noch die Semestergebühren für die Europäer. Die verdoppeln sich quasi, habe ich gehört.
1: Ja, also bei mir wären es äh, 10.000 Pfund mehr gewesen, wenn ich nicht EU-Bürger wäre, was bei uns auch einige bezahlen mussten, die sich dann noch mehr geärgert haben, logischerweise. Mhm. Also ich fand es bei uns schon teuer, aber es ist mehr als das Doppelte, ja.
2: Ja gut, aber wenn es ein Businessmodell ist, dann macht es ja auch Sinn, dass alle Leute, die bezahlen, auch bestehen. Sonst ist das Business ja unattraktiv für die Leute, die kommen und sich einkaufen.
1: Ja, das stimmt. Und man muss aber auch sagen, dass viele Leute sich halt auch wirklich schon eingekauft haben. Also was ich hier irgendwie an Sprachtests und sowas abgeben musste, was da von mir für Noten verlangt worden. Und dann sitze ich in der ersten Woche in diesem Seminar und höre aufs Englisch der anderen und denke mir, mh, es kann eigentlich nicht sein, dass die dieselben Sprachtests abgeben mussten wie ich. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, die haben sich die Sprachtestergebnisse halt auch einfach gekauft.
2: Okay. Das ist ein bisschen erschreckend. Vor allem, weil ja die englischen Universitäten so einen guten Ruf haben. Aber es ist dasselbe System wie in Amerika eigentlich.
1: Ja, schon ein bisschen. Es ist auch ein bisschen frustrierend, wenn du dann da drin sitzt und in einer Gruppenarbeit bist, wo man erstmal natürlich deutlich langsamer arbeiten muss, weil man nicht auf demselben Verständnislevel sein kann. Oder wo es dann auch irgendwann heißt, ja, aber ich möchte gerne den leichteren Teil dieser Aufgabe machen, weil es ist ja nicht meine Muttersprache. Ja, weißt du was? Meine auch nicht. Aber ich komme halt auch nicht hierher, wenn ich nicht denke, dass ich auf einem Stand bin, auf dem ich in der Lage bin, mit einem Native Speaker zu kommunizieren und auf einem Level zu arbeiten. Warum komme ich dann nach England, wenn ich sowieso weiß, dass meine Kenntnisse eigentlich nicht ausreichend sind, um meinen Wissensstand zu reflektieren?
2: Vielleicht komme ich nach England, weil es einfach schön ist.
1: Ja, aber dann kann man hier auch Urlaub machen.
2: <lacht> ja, danke für diese Eindrücke. So, das war's dann, ähm, das Special zu London. Äh, auffällig ist, wenn man hier in der, der U-Bahn sitzt und äh, das Mind the gap. Also wenn die U-Bahn-Stationen die U-Bahn-Züge anhalten, dann ist meistens immer so ein kleiner Gap zwischen ähm, dem Zug selber und der Kante äh, von, dem, von dem Boardwalk sozusagen. Und dieser Gap ist normalerweise nicht größer als vielleicht 5 bis 7 Zentimeter. Aber die ganze Zeit, wenn die Türen aufgehen, sagt eine Stimme immer, Mind the Gap, Mind the Gap. Ich frage mich, warum es noch keinen Rap-Song gibt, der Mind the Gap heißt. Das wäre sehr, sehr witzig. Ich habe einmal an der falschen Station den Halteknopf gedrückt und dann ging die Tür auf der anderen Seite auf, also auf der, wo ich gedrückt hatte. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, ein technischer Fehler. Da war natürlich ein Riesengap. Der Gap war ungefähr 50 cm. Und alle, die in der U-Bahn saßen, guckt mich an, als wäre ich ein außerirdischer Fähre und sahen dann aber auch diesen Gap. Und dann hat, hat jeder verstanden, warum Mind the Gap echt ein wichtiger Satz ist. Also das Witzige war, dass die Türen auf der falschen Seite aufgingen. Ist aber nichts passiert, keiner ist ausgestiegen, weil das war in so einem Nebenbahnhof oder so. Ähm, Mind the Gap. Mind the Gap haben wir dann, war unser Running Gag, auch wenn wir in den Fahrstuhl gestiegen sind. Oder wie auch immer. Mind the Gap ist der Satz, den man hört, wenn man in der Londoner U-Bahn unterwegs ist. Ja. Äh, ansonsten ähm, U-Bahn tolle Sache, ähm, lange Rohre, man muss viel laufen, barrierefrei ist das alles nicht hier so übrigens, ne? wenn man aber drüber nachdenkt, was in Deutschland so Sache ist oder Umweltschutz, naja, also wir haben ja diesen grünen Punkt, wir haben diese Pfandsysteme auf Einwegflaschen, ich weiß, dass das nicht funktioniert hat, also die Einwegflaschen sind dadurch nicht weniger geworden, die Plastikflaschen, die Leute kaufen eher mehr, weil sie denken, oh Einweg ist auch okay in England ist es halt so, dass es keinen Pfand auf den Einwegflaschen gibt. Da steht dann sowas drauf, wie äh, diese Flasche ist aus 51 Prozent recycelten Material hergestellt worden. Naja, 51 Prozent ist nicht 100 Prozent. ist auch nicht so, so prickelnd. Aber der Müll landet halt auch viel auf den Straßen. Da wird viel weggeräumt. Sie haben sehr viele Leute beschäftigt, die sich ähm, ähm, um die Parks kümmern, dass die Parks sauber sind, dass die Straßen sauber sind. Auch in den Restaurants. Es wird immer sehr viel gewirscht, gefegt. Das ist eine andere Qualität als bei uns. Gut, es ist ja auch wirklich eine Millionenstadt. Sehr, sehr viele Millionen mit sehr, sehr vielen Touristen. Ampeln interessieren eigentlich auch niemanden. Also die Autofahrer schon, die halten sich so halbwegs dran. Radfahrer, Fußgänger, Pfeifen drauf. Gut, das kennt man aus anderen Großstädten auch. Das ist halt relativ normal. Hier kommt natürlich noch hinzu, dass ja sehr viele Touristen unterwegs sind, die dann nicht wissen, in welche Richtung man zuerst guckt, wenn man die Straße überquert, weil hier ja Linksverkehr ist. Deswegen sind die Überquerungsknotenpunkte, ähm, die Kreuzung, Immer beschriftet mit wohin man gucken soll. Unten am Boden. Ganz hilfreich. Und ja, London war toll. Oder ist toll. Morgen geht's nach Hause. Denn bis zum nächsten Mal. Und tschüss.